1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas.
0: Não devia, porque hoje é carnaval, fora de época, né? Graças à Covid, a gente devia estar gravando um proibidão, Marcos.
1: Eita, é verdade. Quebramos a nossa tradição esse ano. Mas é fazer o quê, né? Carnaval fora de época não é nem micareta. É carnaval mesmo. Que coisa. E Marcelo Miranda, refém.
2: Ah, não. É, eu tava... Tá, eu... <risos> Eu saí aqui do... Pessoal, eu saí aqui do bloco, é, Vou para gravar especialmente, tô aqui no bloco, tô aqui no bloco. <risos> bloco de Lego. <risos> quero, quero dizer aqui para os autos que eu estou sob proteção, neste momento, da Patrulha Canina. Então, qualquer coisa que me acontecer, a responsabilidade é da Patrulha Canina.
0: Eu só que o Marcelo pergunta pra você, uma pergunta inclusive cinéfila né, mas de todos os carnavais, de todo mundo, você tinha que fazer piada justo com o de Recife, tanto carnaval melhor por aí rapaz, <risos> olha o oh, maior carnaval em linha
2: reta da América Latina, é verdade,
0: é verdade
2: não, mas eu não fiz piada com o carnaval de Recife, eu toquei uma música que toca em qualquer carnaval inclusive os de BH,
1: nossa BH tá muito tá de carnaval tá só toca frevo lá também, só é. não toca frevo em Salvador é que frevo não, já, na sua
2: casa, já é aqui, mundial né? isso é universal isso daí
0: Olha aí, olha Inclusive, aí. Coisa aqui, porque pilha de bicho também é cultura, mas existe uma lei municipal em Olinda que proíbe a, a tocagem do diaxé lá. Não pode tocar, Não, olha, olha isso. Olha, é diga o nome
2: desse é vereador
0: sério? que eu vou votar.
2: <risos> o que é isso, agora, agora... é Ah,
1: pronto, né, Marcelo, nunca Dantas vai falar. Tô brincando. Nunca saiu...
0: Nunca saiu no, na pipoca do chiclete tá indo falar um negócio desse. Cara. É claro, ele tá vivo.
1: Ele tá vivo e é deve ficar com a carteira dele ainda. Quem, quem saiu não voltou pra contar.
0: Eu saí, apanhei, foi, foi divertido, uma experiência única. Porque ah, você por isso, não quer repetir nunca, né? Por isso que você ficou assim, entendi. É, não, mas frio. vamos deixar
1: de... Foi a pancada que levou. Bom, vamos deixar de, de puia e vamos para o que interessa, que é falar de gibizinhos. E vamos começar
2: com o Marcelo Miranda, que a qualquer minuto pode nos deixar. Espero que não, a patrulha tá aqui me cercando nesse momento, tá tudo, aparentemente está tudo em ordem. Mas é o seguinte, né, é, é, podia mesmo ser um proibidão, não é, mas tudo bem também. Eu vou comentar um gibizinho clássico que eu li, Reli, na verdade, né? Estava Olha que curioso, eu fiz uma viagem muito rápida e no avião, ali no celular, no desligado, né? Modo avião, fui ver o que, que eu tinha de download no, 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 na pastinha de gibizinhos e me deparei lá com um download antigo que eu tinha feito da clássica Superpowers, número 28, quem não se lembra, publicada pela editora Abril em 1993 e que trazia uma capa metalizada e, e com relevo. Do Batman Exterminador né, Que é uma história bem famosa é, De um primeiro grande Se não for o primeirão né, O pessoal pode confirmar aí Confronto entre o, o Cruzado Encapuzado E o Mercenários Lady Wilson Essa historinha ela é bem, bem famosa E a edição especificamente Super Power 28 Inclusive hoje é bem rara de encontrar Em sebo, o pessoal guarda com carinho eu li na época provavelmente me perdi ela aí ao longo da, das minhas mudanças na vida mas eu tenho a, a edição da abril mesmo né a própria edição escaneada bonitinha guardada aqui nos arquivos a ideia aquela relidinha básica é muito bom né uma história de, de, de espionagem misturado com ação e gangues e mistérios envolvendo crimes e grupos é, de ataque e assalto e etc e eu acho que eu nunca tinha parado para olhar o contexto dessa história, porque eu só tinha a memória dela ser assim, a porradaria em que o Exterminador dá um cacete para usar aí uma expressão sempre muito bem utilizada pelo Maurício dá um cacete no, no Batman, né? E deixa ele lá babando sangue e a história ficou famosa por isso também, e aí fui dar aquela olhada básica, né e aí um contextozinho básico aí é, é um arco que faz parte da mensal do Exterminador, Deathstroke The Terminator, é, que era publicada no comecinho dos anos 90 com roteiros do criador do personagem o Mark Wolfman, e desenhos do Steve Irwin essa HQ do Exterminador foi a primeira solo dele, depois do Imenso sucesso que ele fazia como vilão do quadrinho dos Jovens Titãs, perdão, na época, os Novos Titãs né? que tá que acabou de ser republicada a fase Marv Wolfman e George Pérez nessa coleção é, da, da Panini, né? E agora continua sendo publicada só com os roteiros do Wolfman e vários outros desenhos. E é uma mensal que eu nunca li inteira, né? Eu só li assim esparsa, como esse arco que foi publicado como especial pelo Editor Abril, alguma história em outra que saía nos vizinhos ali dos mixes. Mas eu nunca li, durou muito tempo, né, o Wolfman escreveu dezenas de edições solo do Exterminador e me deu até uma curiosidade, assim, de ler do primeiro número adiante, tem tudo aí fácil nas internets da vida, acho que daria uma belíssima coleção hoje em dia, a saga D, né, já pensou a saga do Exterminador e aí toda a fase do Mar Wolfman e etc, ia ser legal é um personagem que eu gosto muito, sempre tenho muito prazer em ler as, histórias, as boas historinhas que fazem com ele. Vou aqui fechar a minha primeira participação, fazendo as velhas laureas a fase dele do Christopher Priest, que foi no DC Renascimento e que eu acho que era o melhor gibi mensal do Renascimento disparado. Durou 50 números, mais alguns especiais ali com os Titãs, e desculpa Tom King, mas o Priest te deixava no chinelo. Hein? era Basicamente, o, o Priest era o Exterminador e o Batman era o Tom King nessa história. E aí, aí o Exterminador dava esse cacete no Batman.
1: Essa edição de Super Powers, eu não tenho certeza se eu tenho, Tô vou até dar uma olhada depois aqui no, no guia dos quadrinhos pra ver se eu tenho essa edição específica mas é, é, Superpowers é uma das coleções que eu quero muito ter ela completa em formatinho tenho, oh. ainda me faltam
2: alguns números
1: você já conseguiu é, te... a do,
2: a do DC2000 né, você
1: completou? Sim ah. DC do... duas que eu completei foi DC2000 e Liga da Justiça e Batman opa, que eu, que tenho vontade, eu tenho vontade de completar Liga da Justiça a Super superpowers e superaventuras Marvel, né? Essas uh, superaventuras Marvel essa é, mais ma é mais especificamente é mais difícil. Essa. Mas é, eu não tenho certeza se eu tenho essa edição específica, mas assim a capa me é muito é, é, muito clara assim na cabeça eu, eu lembro, você falando assim, eu lembro da, da capa dessa revista essa aquela, eu acho que é, que é uma Super Powers, é uma DC especial do, daquela minissérie do Pistoleiro também, me é, me é bastante clara assim na cabeça
2: é, e essa e edição foi, só tão, que eu... foi tão marcante que ela tinha esse efeito na capa Justamente pra, porque era esse grande encontro, é uma história famosa. Então você pegava, né? Aí ficava passando o dedo ali nas letras, só pra sentir o relevo, né? Hoje essas coisas são banais, mas ali na época, pô. Por... E
1: eu, eu não sei se eu li essa edição, porque eu posso ter lido e não, tenho, não lembro de nada, como eu realmente posso nunca ter lido essa, essa edição específica. Mas eu lembro de ler algumas histórias solo do Exterminador na mensal dos Novos Titãs da Abril.
2: Era. Saía solo, que saía da Sola. Que saía ali,
1: né? tinha algumas capas, que foi. Acho que foi justamente na época que eu comecei ali a, a, a colecionar essa. A, a revista dos Novos Titãs, ali na minha tenra idade, e eu, eu. eu lembro de algumas. Era. tinha. Eu lembro que teve uma época que saía na, na mensal a, a Titãs, é, Novos Titãs, né, ali o finalzinho da. da da passagem do Wolfman com o Grumet, que ali final da, da ali da saga dos Gnu's Caos Total era isso saía junto também Vigilante e o Exterminador eu lembro de algumas ah, de algumas legal. mensais da ali agora essa específica é, não essa... mas assim esse Exterminador dessa época é muito
2: legal, né? Muito, é, é o, um, o Exterminador o... Raiz, né? Ali Começa Sim. nos Titãs e vai para o Gibi Solo. E tem uma continuidade, a história dele é desenvolvida pelo Wolfman. Né? Tem toda uma construção desse personagem ao longo dos primeiros anos, muito legal. Especificamente nesse arco aqui, que saiu na, na edição 6, 7, 8 e 9 do Gibi Mensal do Exterminador... Tem algumas coisas legais, assim. Primeiro que é uma história que ele recusa o caso, né? Ele é o um mercenário, e aí contrata ele pra matar um cara, ele se recusa, e aí fica o um mistério. Pô, por que ele não quer matar o cara? E, na verdade, ele quer proteger. Aí tem todo um motivo lá. E outra é que a grande oportunidade de ter o um encontro entre o, os dois é, funcionários, né, ajudantes aí dos personagens, no caso, o Alfred, claro, e o Wintergreen, que é, foi criado como uma espécie de Alfred do Exterminador. Então tem um encontro uhum. dos dois que é muito, muito divertido, é bem escrito, assim. O Wolfman sabia o que ele estava fazendo. Falei, pô, vou encontrar dois coadjuvantes aqui que são figuras-chave pra sobrevivência dos protagonistas. É muito legal o encontro deles. E são dois é, é, caros com históricos da guerra, ex-agentes. Tem todo um, um lance do passado muito interessante.
1: E eu, eu acabei de confirmar que eu tenho esse gibizinho na Olha minha aí. Coleção.
2: Então é você que tem. Ah, muito bem. <risos> Mas não fala alto, não, porque alguém vai aí e pega que esse gibizinho tá difícil.
0: Viu? Ah, eu quis por muito tempo, porque eu tava colecionando só Marvel quando esse gibizinho saiu e aí comecei a me aventurar. DC, porque tinha dois vizinhos, né, irmãos, na verdade de porta, assim, vizinhos mesmo de frente, e uh, eles colecionavam mais DC da Marvel eles colecionavam só X-Men, que eu não colecionava, aí a gente fazia aquela clássica depois do colégio você não levava a pilha de gibis aquele né, bem bolado, bons, né? né aquele é. belo bem Leva bolado a casa do, dos outros, e aí sentava todo mundo lá ficava lendo de gibis e comentando aquelas coisas assim, que a modernidade Quando, quando já os permite, amiguinhos né? falavam
2: é, quando os amiguinhos falavam troca-troca, uns falavam de uma coisa e a gente falava de... Gibi. Pois é. é. <risos> eu, tava, eu tava falando, ainda bem que o Maurício não falou que ia fazer um troca-troca, aí vem o Marcelo e fala. É porque que... tinham dois tipos de troca-troca
0: nessa época da escola, a gente trocava de mim É, como bom baiano eu tentei evitar o duplo sentido, né, e fui cuidadoso nas palavras, porém... Marcelo, aí no clima carnavalesco, já caiu a Pro, questão. Pronto, Marquito, conseguiu o seu proibidão, tá feito. Pois é, e aí eu, eu cheguei a ler alguns superpowers e tudo mais, e comecei a, a, a ler algumas coisas mesmo, da a comprar e ler, porque eu queria ter aquilo ali, aquela coisa bem inocente da gente de, de ter e ler, né? Hoje em dia a gente tem e leva dois anos pra ler, né Marquito? Posta no Twitter. <risos> Pelo menos. Eu gostei, do, eu gostei
2: do otimismo de Maurício. Dois anos. Fala com o Vitor Azabuja pra você ver. É, né, como a
0: gente falou no, no outro programa, aí o Vitor está preso no, numa teia é muito emmanhada, coitado. E estamos aqui torcendo, Vitor. Eu sei que você está ouvindo isso em algum dia aí no seu carro. No engarrafamento de volta pra casa, foi Então, estamos mandando good vibes pra você. Sorria dessa boca linda que você tem. <risos> tá, tá ok. O troca-troca já pode parar. Bora é, chega, para o <risos> enfim Enfim, é, mas eu nunca li nunca li esse gibi. Eu já botei no carrinho até de, de sebo virtual, umas duas vezes, tudo mais. E acabei não comprando, porque chega de formatinho, chega de gibi físico. Aquela complicação toda mental, assim que o seu humano passa. E nunca li, mas eu tenho muita curiosidade, porque a capa é linda. Acho que é do Mike Zack, né?
2: É do Mike Zeck, a capa original, inclusive a capa é original da Superpowers, né? Mas eu não sei de qual número do 6789 é essa capa, mas é muito bonito, sim, é do Mike Zeck. E Os faz... desenhos internos é do Steve Irwin, só para não misturar, mas a capa é do Mike Zeck. É aquela típica capa icônica, né? Com ah, duas personagens, em pose de preparação, com o relógio no fundo, É o Big Bang, porque tem uma sequência em Londres, é muito legal. É, o
0: Zeke. É ah, é, e, e só faz... para
2: trazer. Só pra trazer a informação, é a capa da edição 8. Muito é bem. Dos quadrinhos. Muito obrigado. Olha aí que beleza. É bom que ela já mete o spoiler, que eles vão pra Londres.
1: É. <risos> ah, nessa época ninguém ah, se importava com isso. Não existia
2: spoiler. Spoiler é uma invenção posterior. É, é a
0: gente via e dizia assim: pô,
2: eles estão em Londres.
0: aí eu, 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 Como é que eles chegar comprar, em Londres?
2: Exatamente. Você olhava pra capa ali do personagem morrendo e falou: Eu quero saber como é que ele morre. Assim, é, pergunta, é igual que tem uma outra super que lê resumo de novela hoje, ninguém tá nem aí esse negócio de spoiler é coisa de cinefe fresco, o povo todo tem décadas que lê resumo de novela o mês inteiro e pois fica é no... né? é, é verdade. De audiência
0: minha avó lia e Oxa. ficava marcando ficava puta da vida quando tinha uma coisa no jornal que não batia com o que ia acontecer na, minha, mãe, na minha
2: mãe vê as revistas, vê as fofoca aí na televisão, dos spoilers e tudo chega de noite e quando a gente conversa assim, telefone, fala ah, eu tenho que ver a novela hoje porque fulana vai morrer é, Mas você já tá sabendo, né? Falaram semana passada na, na, no programa lá da Rede
0: TV. Assim, gente, esse negócio de spoiler aí é coisa de gente fresca. É, pois pois é. É. Inclusive, tem uma outra superpowers famosa também, que é Quem Matou o Electron, né? Eu sei, a gente já sabe na capa que o Electron vai morrer. <risos> é verdade. É. Tem, isso
2: nos lembra, fazendo um desvio, né? Da famosa capa da edição da Morte da Gwen, que eles escondem quem morre, né? Inclusive o título, vocês devem lembrar dessa história. Né, de que o Gary Conway Ele optou por colocar o título da história Na última página Porque o título da história é A noite em que Green Stance morreu E ele não queria contar na primeira página <risos>
0: Gênero,
2: <risos> né, e a capa é um monte de personagem dizendo um deles morre nessa edição.
0: E o meia é claro de que bunda, que tinha... pra gente dizendo, é... mas quem? Quem?
2: Isso, isso. Mas, é,
1: uh, é, cla uh. é, claro, que tinha, é claro que tinha a tia May né, nessa capa. Claro, pra... ó,
2: obviamente. E obviamente não era ela que ia morrer, né? Mas é, é muito é claro. legal porque você tem nesse caso o spoiler inteligente que é o que te conta uma informação, mas esconde o principal. Esse spoiler é o legal. Mas é isso, Maurício. Pena que você não leu, é, ou talvez tenha lido na época e não lembrado. Aliás, pelo jeito nenhum de vocês dois leu, né? Temos que resolver isso daí, porque é uma historinha <risos> muito gostosa. É, é confusa, né? Como era muito comum a gente hoje lendo esses gibis dessa época, as histórias eram meio bagunçadas ou eu não sei se são os cortes da Abril confesso que eu não fui atrás dos originais então eu não sei <risos> se eu li a história integral, a tradução enfim, mas, mas a historinha realmente é muito boa, a ação non-stop assim, altas tramas, é bem legal, fiquei muito afim de, opa Nini, lança aí um... a saga do Exterminador pra nós Pô, tá lançando saga de todo mundo né? agora, aproveitando aqui, já adiantando aí o papo do Maurício o, depois que o Christopher Priest concluiu o Exterminador dele, a Panini publicou tudo em Pequenos Encadernados, eu acho que não saiu mais nada dele novo no Brasil, porque tem série nova, não tem, D'Anton?
0: Tem, tem sim, tem, já teve algumas séries, né? No Flashpoint aí, pós-flashpoint já teve várias séries com o exterminador, até us usando uma roupa diferente aí que sugava. Canalizava a força da velocidade, ele com super velocidade, super inteligência e tudo mais. Não, não tinha pra ninguém, apelão demais, né? É o aquele lá do King of Fighters, que todo mundo proibia de jogar, senão não, não tinha como, como competir no arcade. Ou então o Akuma em Street Fighter Zero. Então é... <risos> mas
2: eu acho que esse exterminador <risos> com a força de aceleração aparece no run do Priest, mas Sim. não é o Priest que põe nele, né? Assim, é um arco crossover, já aparece ali, mas ele não fica com esse poder, né? Aí eu não sei se depois eles usaram
0: isso. É um arco besta, né? Com teatro de Lázaro. É, de eles Judas, tentam fazer uma
2: referência ao Judas, é uma bagunça. É aquela coisa que a DC... E a Marvel faz, né? Enfiar uma super saga no meio do arco que o autor tá construindo, bonitinho, ele é obrigado a fazer crossover, aquelas coisas.
0: E agora a gente tem um novo, uma nova mensal aí dele que, que tá vindo aí de algumas... É, conexões com outros GBs e tá. Mais uma vez vou falar aqui, né? Adianto logo que é do, do Joshua Williamson, que já comentamos algumas vezes como ele conseguiu manter um GB péssimo, né? Como diz o jovem flopado, que é o do do Allen. Não é nem do Flash, né? O problema é que não é o Flash, é o Barry Allen no GB que, que faz o negócio ser ruim. Ele conseguiu manter vivo o GB e ele, com isso, foi promovido a fazer coisas melhores, né? Viu que o cara tinha potencial e deram um personagem melhor para ele. Um desses GBs que ele é, tá escrevendo é o Deathstroke King, né? O Exterminador S.A. Que faz uma ligação com o Gibi que eu, que eu queria falar também. Vou acabar puxando os dois aqui, né? Fica com uma referência dupla aí. Que esse quem que tem o, GB, tem o Exterminador é, se infiltrando a mando de uma outra equipe lá. Por conta daquela maluquice toda do Bendis, do Leviathan. Que, que sumiu com todas as, as, as agências de, de espionagem da DC e tudo mais. Criou um vácuo aí apareceu uma nova agência. E ela tá coletando lá... É, Tecnologia perdida, principalmente do Batman. O Batman, o pessoal ainda né, ficou lá sem, sem grana e sem acesso às coisas dele, foram todas sequestradas ali pelo governo. E estão montando uma equipe de contra-espionagem, pegam a canaio nele e o exterminador para ir caçando vilões. Só que há um plano grande por trás disso aí, e o exterminador acaba dando um golpe depois e assumindo a liderança dessa, dessa organização. Aparece um novo personagem aí, que na verdade é um velho personagem, que é Respawn, né, não é o Spawn, é o Respawn, é um ressurgido, um renascido, não vou dar o um spoiler de quem é, e esse Gibi, com esse Respawn, vai, vai desembocar também no Gibi do Robin. Robin, Dami e Wayne né, que brigou com o pai depois que o pai descobriu que ele estava aprendendo metalmanos e tudo mais com uma equipe dos Titãs que ele montou. Que é um gibi muito bom do Rob Thompson que passou batido aqui e chegou a sair pela paninha acho que dois ou três encadernados. E enquanto vários desses personagens dos, dos Titãs do Robin vão para a Academia Titãs que a gente já comentou também o Robin vai para um torneio lá de artes marciais numa ilha que tem a ver com o um posto de Laza e tudo mais Esse gibi também é do Joshua Williams e a gente vai ter lá a, a destruidora acho que é a destruidora que ficou o nome da filha dele aqui não foi Marcos aquela acho que Raver. foi
1: que fez é que fez parte do do dos titãs também do né, Jones, ali... quando
0: o Superboy e... dele ficou com camisa preta e calça jeans isso isso isso
1: não, não é foi foi, foi... Pura, acho que foi um pouquinho depois, foi depois de crise, infi, crise, crise Infinita foi o Superboy tinha morrido, entre aspas né, ali com,
0: pelo Superboy Prime e tal, é, acho que foi um pouquinho isso, depois isso, disso isso, isso, isso é, é o, o impulso começa também nessa equipe depois ele se torna um o Flash com aquela maluquice Isso. Toda. então aqui é, a gente tem a, a, a destruidora de novo né? ela tá como uma das competidoras lá e tem umas coisas interessantes nessa ilha que é uma ilha de Lázaro que tem um poço de Lázaro tão poderoso lá, que ninguém morre na ilha. Então todos os combates são até a morte e as pessoas ressuscitam no, na manhã seguinte né, para a próxima rodada. Só que só tem três mortes. A terceira morte vai ser definitiva. Então todo mundo pode desistir depois da segunda rodada ou seguir até o final quando vai ganhar lá uma benção. Da, daquela organização, aí tem vários plots portais, vai ter o Hazul aparecendo também, e tem um personagem que estava aí na na ordem do dia do, do Twitter, da Gibisphere Twitter e do chatos de Plotão, que é o Conor Hawk. Que parece que tem muito fã, né? Sempre teve muito fã, todo mundo aí comemorando a volta <risos> dele. Mas se lembrar que ele tá há 12 anos sumido desde o Flashpoint, <risos> ninguém lembrava dele. Houve uma menção até conversando esse off, Nosso amigo Joel lembrou que havia uma menção aí ao, ao Hawk no Ibi, logo no comecinho dos 952, mas que é, não fazia. não deixava claro se é ele ou não. Era uma menção a o, o Falcão, né? The Hawk o Hawke, se vocês não estão lembrados, não são dessa época, é o filho do, do Oliver Queen, o Arqueiro Verde, que não sabia que tinha esse filho, largou a mãe deixou ele num monastério lá e ele aprendeu artes marciais, arqueias e tudo mais. E na, lá nos anos 90, quando o Oliver Queen aparentemente tinha morrido, ele acaba assumindo o manto e faz parte até do run do, do Morrison na Liga da Justiça, que, Juan, que tá para sair agora pela Panini de novo, né? E pra mim é um Sim. baita personagem, mas ficou esquecido aí também E agora que lembraram aí que transformaram em cânone o fanfic da Galad, que ele é assexual Então tá bombando, ele tá nesse gibi, ele é, ele é mencionado diversas vezes como o maior artista marcial vivo da DC Toda hora tem um, né, a Shiva É, é... o Richard Dragon, né, cada <risos> hora tem um diferente, né eu tenho muita pena do Richard Água, Porque ele só apanha, né? ele aparece E é tipo, como a galera diz assim Fazer o Thor apanhar pra mostrar Que o vilão é poderoso nos Vingadores É a mesma coisa com o Richard água. Ele sempre aparece, quebra a coluna dele Inclusive no, na, na época do, do Questão Ele tá paralítico e tudo mais O questão lá do Daniel New que a gente também já falou é, Há muito tempo Então agora é o Conan Hulk Que é o, mais, é o mais miserável, fodão E tudo mais tem uma participação legal aí, rola meio que uma amizade e inimizade com o Damian Wayne, que tá bem miserável também. Puto da vida com o pai nessa série. E todos esses gibis. Vão se coligar no que tá começando lá agora, que é o Shadow War, com o assassinato do Hasal Gul. Assim, porra, mata, matar o cara que não morre, ele vai voltar daqui a pouco, não sei que, mas tem algumas implicações aí nesse assassinato. Culpam o exterminador, Marcelo. E agora o exterminador tá fugindo de todo o submundo lá, porque a, a Talia, filha do, do exterminador. Não, <risos> do do, é, do Ras. É a, 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 é, a Talia, filha do, do Hasal Gul, é não só a líder do clã das sombras lá deles, como também é a líder do Levi vi agora, né, depois daquela fai, fada lá do Bendis, que ninguém entendeu direito mas é tipo, pega a vareta né, você não sabe como, mas você conseguiu pegar a vareta e descobriu que a talha que saiu, é a vilã <risos> da história toda e aí é, ela manda todo o submundo lá um monte de, de restolho atrás do, do Exterminador e ele tá em fuga lá com esse novo personagem respawn bacana, o, tanto o Gibi do Robin do Joshua Williamson começa com o Victor Bogdanovich que é um cara que imita o capulo, que tá desenhando, e aí depois vai pra um outro desenhista que é o Gleb Melknov, Co Que também tem um teatro mais. Como chama cartunês. o primeiro. O primeiro de, como chama o primeiro desenhista? É, o Viktor Bogdanovic. Olha só, Bogdanov. Né, lembra bastante o nome, né? O Bogdanov, mas só no nome mesmo. Também, terço, né? é, E também o, o é que diferente. eu lembrei de um. Uns...
2: Num cineasta chamado Peter Bogdanovich. Aí, por um segundo, eu pensei: não, peraí, bugou <risos> o cérebro aqui. <risos> e ele é um excelente
1: desenhista, viu? Ele que fez a, o Superman chinês, né? O, Sim. O, ele que fe, fez também, desenhou Wolverine ali na fase
0: do. Cracoa, né? Tem algumas ele edições dele desenhar. Também ali, misturando com O Adam Kubert, eu gosto dele Mas eu gosto mais dele no, no Superman Chinês, porque ele não tava imitando Tanto o, o Capulo Depois ele começa a imitar igualzinho Assim, até aquela aquelas, Aqueles teacinhos desnecessários no canto da boca Sabe que o Capulo faz parecendo Um, um N, um Mzinho assim Acabou a boca, aí tem um que Sobe, desce, sobe, desce e acaba, né? Até isso ele tava imitando o Capulo, aquelas, <risos> aquelas achuezinhas e tudo mais. No começo ele tava com o teço mais dele mesmo, eu gostava mais. Espero que ele volte a fazer isso. Ele tá num projeto novo aí, mas tá nessa ainda, capulesca. Olha que eu adoro o teço do Capulo, mas no Capulo, né? <risos>
1: é, eu, eu. Essas edições mais recentes da DC, eu tô realmente tô por fora. A gente gravou há pouco tempo aquela. É, falando sobre Flashpoint Beyond, eu pego, assim, algumas coisas dessa para ler, eu, eu leio eventos específicos, né, eu tô acompanhando muito pelo que sai aqui, é, o, o Marcelo exaltou o Exterminador do Priest, eu já falei algumas vezes aqui que eu Provavelmente fui eu que li errado, mas porque eu não, eu não li o começo, eu acho que eu cheguei a pegar só a partir do terceiro encadernado, leu, li Você leu não crossover
2: com os Jovens Titãs que é fraco, não vale. Não.
1: É, não sei, eu, eu acho que eu peguei o terceiro ou o segundo ou o terceiro encadernado que saiu, não, não gostei, não, não era pra mim, mas muita gente elogia. E, e essas edições novas é, até estão tão me interessando, o pessoal tá falando muito bem também, Vou, vou ficar de olho, mas não li nada disso ultimamente.
0: Aí fica a dica, inclusive, então. Outro gibi que a gente já comentou bastante em, outra, em outros programas. O Laterna Verde que a Panini tá lançando agora, hein? O Marquito vai colocar o link aí. Você compra pelo nosso, nosso link para dar uma forcinha aí. E a gente tá ficando cada dia mais pobre com esse podcast.
1: Pois é, então eu vou, vou falar agora de um gibizinho que... é tem a ver com, com esse, mas não por conta do Exterminador e do universo do Batman que os meus nobres colegas falaram. Mas sim por falar de um autor que os dois gostam muito porque eles até recentemente, ou não tão recentemente assim, estavam no personagem preferido dos meus nobres colegas, o Homem-Aranha, que é o Dan Slott. Mas não, eu não Marqueto, vou falar do Homem-Aranha do Marqueto, Dan Slott. É
2: impressionante o jeito que você arruma para participar do Pilho do Aranha. É impressionante. <risos> o cara faz pois tatuagem. Pois é, a gente tenta de qualquer e, jeito. Ele inventa, um, eu falo de um autor só para chegar meio de fininho. Ô Maurício, tem que ver isso aí.
0: A, achei de elegante também. Bem
2: elegante. <risos> Mas eu falarei do
1: surfista prateado do Dan Slott. Certo, com certo. arte magnífica e estupenda Linda, do Michael Red com as cores da sua esposa, né, a Laura Alred, e eu peguei os dois primeiros encadernados, estavam é, revendendo nesses grupos de WhatsApp, eu peguei num preço bacana, eu lembro que quando saiu isso na mensal, isso é tudo pré-guerras secretas, né? Então eu cheguei. Era na época que chegava essas revistas ali na banca do tio. Eu pegava para ler, não, não colecionava, né? Pegava para ler, lia e devolvia. Eu lembro que não tinha me pegado bem, mas todo mundo falava que era divertido, eu resolvi dar uma chance, comprei lá os encadernados, é claro que eu só fui ler um ano e meio depois que eu comprei, mas li agora recentemente, só comprei os dois primeiros, li recentemente, e, e o terceiro, a, a última parte, né, as cinco últimas edições, eu acabei lendo é, por vias digitais, né? então é, até terminei, terminei de ler esses, essas cinco edições aqui, é, há poucos minutos da gente começar a gravar e o, é um, uma, uma pegada bem diferente assim, né, do surfista porque é, o surfista sempre teve aquela, aquela coisa de ser uma coisa meio filosófica, meio contemplativa tal. se bem que teve aquela fase ali do, dos anos 80, 90 do Jim Starling que tinha mais ação né? eu estava até comentando em off com o Maurício eu não cheguei a ler muita coisa dessa edição porque na época que saía eu não colecionava a Super Aventuras Marvel então eu lembro de uma ou outra história que eu li mas não é algo que me marcou muito, mas eu li, li o primeiro encadernado e gostei muito assim, é, principalmente por conta da arte do, do, do Alred, mas é, o roteiro do Dan Slott é, é muito leve, é, é divertido, ele trata o surfista de uma maneira divertida, né? tem aquela personagem que eu lembro que quando saiu aqui o pessoal comparava muito com o Doctor Who, porque tem uma é quase como uma companion dele ali, né, o, o... A Down, Down Greenwood, que ela tem uma irmã gêmea e ela mora ali num Anchor Bay, salvo engano o nome da cidadezinha. Isso, isso. Uma cidade praiana. Ela, ela gerencia, ajuda a gerenciar a pousada do pai, né? E a irmã dela, a irmã gêmea dela, ela roda o um mundo. E ela fala que nunca quer sair de lá de Anchor Bay porque, pra ela, lá é o melhor lugar do mundo. Só que aí acontece um rolo. É, o, o surfista ele é convocado para poder é, salvar ali um planeta que é um, um planeta Imperium, que é, é quase que uma colônia de férias do, do, do universo né tem tem luas de balada tem um continente só de, de montanha russa enfim é coisa coisa assim e ele é convocado para poder ajudar o governante desse planeta para derrotar uma vilã que é o que ele diz, só que para poder garantir que ele cumpra essa missão, eles é, colocam lá ele numa, numa máquina que detecta quem é a pessoa mais importante para ele no universo e eles sequestram essa pessoa. E eles acabam sequestrando essa down. Só que o surfista nunca viu essa, essa terráquea na vida, né? E aí ela... É, é, Aí a história acaba se desenrolando. Ele não sabe por que, que aquela mulher tá ali, mas ele se sente responsável e, e tem que salvar ela, né? Então ele vai e acaba descobrindo que a conversa não é bem aquela, né? Que, que, que contam tal, e tal, e eles começam a. a ela resolve andar com o surfista pelo universo, né, então ele fala que quer ir por um lugar, ela fala, não, mas por onde que você nunca foi? Ah, não, nunca fui para aquele lado, então vamos por ali, vamos conhecer, vamos desbravar, e esses dois primeiros encadernados é meio que mostrando é, é, essas aventuras, né, tem algumas coisas assim bem bobinhas, eles vão parar num, num planeta, que é o planeta que tem as melhores coisas do universo, porque cada cidadão desse planeta, ele se especializa tanto naquele ofício que que ele acaba sendo o melhor no universo e, e, e se aquela pessoa morre, tem o um segundo melhor que assume e, e, e ela vai visitando, é engraçado porque o, o surfista tem aquela fala, né, a mim, minha prancha, e ela vai e começa a chamar o, a prancha de a mim <risos> acha que o nome da prancha do sufista é a mim e, e, e aí tem toda tem uma essa pegada de humor tem tem também uma pegada mais dramática né que é quando eles encontram um planeta que é só de refugiados de planetas consumidos pelo galactus de quando o sufista era um arauto e, e, e aí sem querer o surfista acaba levando o galáxio para aquele planeta e eles acabam perdendo o planeta também e, a, e, e o surfista tem que é, encontrar um outro planeta que todos possam viver e essa é uma edição que eu acabei lendo digital que ela, é, ela tem uma narrativa bem interessante, né? Ela, ela é quase que toda em widescreen página dupla e vai se repetindo, né? Vai mostrando várias possibilidades e ela acaba justamente na, nas guerras secretas, né? Eles... É, acontece as guerras, as guerras secretas ali do Rickman, né, então o universo acaba, o destino, né, acaba com o universo, reconstrói, e eles têm a possibilidade de reconstruir o universo, cada um à sua maneira, só que não é a mesma coisa, né, então a, esse volume do, da revista do Sufista termina justamente com eles entrando nessa, nesse universo pós-Guerras Secretas na Marvel, né, eu não, ainda não li o, o volume seguinte, eu não sei se continua o Dan Slott e o, o Michael Red, mas se continuar os dois eu, eu vou atrás desse volume pra poder ler, porque é, é muito divertido, o surfista nunca foi um personagem que eu me importasse muito que eu gostasse muito, mas quando foge um pouquinho daquela coisa que a gente já espera do surfista, já me já me interessa mais você que leu isso também, não foi, Maurício?
0: Li e gosto muito, infelizmente quando foi sair aqui, a Panini decidiu que você naquela capa branca dura. Isso, e... mas
1: saiu naquela época que ainda tava, não estava obsceno o preço né, dessa coleção, porque logo que começou a sair essa coleção, o preço era bem interessante, não, né? é... era uns 30 reais cada volume, tinha saído antes naquela, na Universo Marvel, né, naquela Isso. mensal
0: mix. né? quando saiu aqui a, o primeiro volume nesse encadernado, eu ainda comprei, dava para comprar, acho que comprei o primeiro, o segundo, mas depois assim deu um, um salto absurdo. E fazendo as contas, é melhor você comprar tudo no ônibus importado que tinha acabado de sair, para quem gosta de ônibus, do que comprar as versões nacionais a preço de capa. Ah, mas tem cupom, mas tem isso aqui, enfim, já falamos de, do, do problema do cupom, né, e como isso ferra o mercado. Mas, é, eu digo assim, inflacionar o preço de capa, com, confiando que, que vai ter cupom pra tornar ele metade do dobro. Mas aí eu, eu desisti, eu espero conseguir um dia pegar a versão importada aí, porque eu gosto muito, eu gosto do Michael Red. Já falei, inclusive, um outro gibis que eu gosto muito dele, do Madman, o Gibi do Forrageador, que é muito louco, que é divertidíssimo. Aquele Red Rocket 7, que fala sobre música e... Que é no formato também mais widescreen, é divertidíssimo. E esse. O, o, o antes
1: disso, né? Que, foi, que, que acho que foi quando ele foi pro mainstream na Marvel que é o X-Force, depois X-Tactics é. né? Que tá até sendo, sendo lançado uma nova série, né? É. Ou tá saindo agora uma agora.
0: nova série. <risos> é, e aquilo também é muito bom. Aquilo é, é loucura, é assim, você não precisa usar Delga, não, leia as gibis do Michael Red que você <risos> bate onda. Bicho, esse, esse surfista dele é muito legal, muito legal, eu sou fã do Doctor Who também, eu sei que é quase assunto proibido no arte final, elogiar Doctor Who, né? É, é verdade, eu já, tá eu, eu, eu já
1: vou, me, eu já vou me, me ajoelhar no milho ali porque eu fiz essa comparação com o Doctor Who
0: Mas a dinâmica dele com, com a Dawn é justamente essa aí, o Dunslot é fã É isso que eu ia dizer, Dr. o,
2: o, o Dunslot referenciar a Doctor Who é básico Porque ele é o maior embaixador de Doctor Who que eu já vi no Twitter antes dele me bloquear Boa.
1: Inclusive se você, se, ele, se você foi bloqueado A culpa foi sua Com certeza. Não,
2: provavelmente, né? o importante é ele É porque eu falei mal do Homem-Aranha dele Em algum tweet e o danado deve ter usado O Google Translator e me bloqueou Bonito né?
0: Mas você errou de criticar O Aranha dele aí é
2: Ó, Depois da fase do Nick Spencer Eu reconheço que eu errei
0: Isso vai ser mas, Tópico de Mais sobre de isso em breve
2: No pilha do aranha
0: Vulgo piranha, enfim, eu, eu gosto muito dessa dinâmica dele. Realmente, é o mesmo que o Marcos falou é, na música dá uma vida diferente para o sofista. Não é aquele cara, às vezes, até ele puxa para aquele melodrama, aquele sofrimento, tudo, mas aí via até motivo de, de graça na história, né? Não é piada, não é comédia, não é nada necessariamente triste. Pelo contrário, é divertido, não vai para irreverência total, mas te dá aquela animada assim. Eu achei bacana essa solução da Panini aí pro Amin da, da Pancha, que em inglês ele fala to me, my board, né? Então, em inglês ela é a to me. Como <risos> se fosse um, um tipo de Thomas, ou uma coisa assim. Aí eu só fiz olhar pra ela da primeira vez assim: por que, que você chamou ela assim? Aí você lendo, saca a piada, né? E começa a rir já da coisa. Né? <risos> a narrativa do slot tá muito afiada né, também. E essas coisas todas aí do o fim da esperança, né? A, a, a rainha tem uma rainha lá que é dos futuros que não vão existir. Tem uma é a,
1: é a, é a esposa do eternidade, e... né? A,
0: é a mulher do eternidade de todos os futuros possíveis, né? Isso. E aí tem uma uma never queen também. Enfim, tem umas coisas bem meio fábula, meio universo cósmico da Marvel, que são muito boas, aí aparece depois vocês já chegou aí, tem a, a irmã gêmea da Dawn também que Sim. A, a Dawn usa só o vestido de joaninha, né, vermelho com bolinha preta, é. a irmã usa o vestido amarelo com bolinha preta, e aí <risos> várias gagzinhas assim, que são muito legais de se ver, e quando ele amarra tudo no, no último arco, lá na frente, depois de vários reboots por conta da, desse editora Marvel, que ele passou pelo nova Marvel Totalmente nova Marvel, guerra Secretas e tudo mais. Quando ele amarra toda a história lá no final, que ele se despede da Dawn e tudo mais, óbvio não ia ficar pra ser uma Dawn de Companion. É, é muito legal, é muito legal. Eu confesso que marejei os olhos nesse momento, nessa última página.
1: Você não chegou a ler isso não, não foi, Marcelo? Hater, hater.
2: Não, não, não li. Eu vou fazer aqui o que o Maurício costuma fazer com o Jonathan Hickman. Eu não sou hater do Dan Slott, eu tive problemas com alguns pontos do Homem-Aranha dele, afinal de contas 10 anos, né? Em algum momento ia dar ruim. Mas... Já estou revendo algumas coisas, fiquem tranquilos, e, e minha mágoa com ele já está passando. Mas a dele comigo, pelo jeito, não, porque ele continua bloqueado. Conferi aqui, ele segue me bloqueando. Mas eu, mas eu acabei não lendo esse surfista por pura, por pura falta de noção, assim. É, é, eu não comprei o encadernado na época e a Panini tem esse péssimo hábito de não manter os encadernados em catálogo, então... Quando eu me dei conta, pô, eu podia retomar, ler aquilo, pum, não acha mais. Aí só daquele jeito, né? E aí eu não fui atrás. Então é mais uma questão circunstancial. Mas assim, né? Vocês também não leram o Batman Exterminador e, e tem 30 anos, então eu tô de boa. <risos> é, é um bom argumento. <risos>
0: Agora, é importante. Mas, ó, eu, que vou, essa, eu esse vou.
2: surfista dele ganhou o Eisner, né? O negócio. O bagulho
1: é pesado Sim, né? é bom, é bom, Eu. Eu vou, eu vou resolver seu problema. Vou mandar para você daquele ui, jeito. Ui, ui. Então tá bom. <risos> que
2: venha é embalado.
1: Então acho que Por é isso, favor. né, senhores? É. Acho que é isso. Eu espero, que, Tem algo,
0: espero que algo
1: mais a acrescentar?
0: Não. Não, espero apenas que tenha sido proveitoso passar esses 40 minutos conosco. Essas vozes maravilhosas e a minha <risos> Que isso
1: É isso, mais uma vez Muito obrigado, Marcelo Miranda Gratidão E aproveita o carnaval Até onde der Pois é, quando você estiver ouvindo isso, provavelmente já estaremos é, sentindo os efeitos do carnaval, né? Se, espero que não seja Covid, seja só talvez uma gravidez indesejada. É... Até mais, Maurício Dantas.
0: Falou de gravidez quando a moeda é nova, hein? Corajoso. É é <risos> em pleno carnaval, hein? E eu já disse, disse para ele, disse ele pra não já disse para ele não ficar falando essas coisas que até ai, mas ele não.
1: <risos> olha, olha, então eu vou colocar um efeito de bate na madeira no <risos> pior. Ele vai, vai não colocar tem o bate beep. na madeira uh, para
2: pra poder. É. <risos> mas Maquito prefere gravidez a Covid. Então tudo bem. <risos> é, pois é.
1: Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima semana com mais um pilha de bis, Um grande abraço e tchau.